0: A Yuka, né? O Nor falou tia Yuka das crianças. Eu falo pro pessoal, né, que eu não sei por quê. Passa um monte de gente, os nossas crianças ficam adolescentes, os nossos adolescentes me vêm e ainda me chamam de tia Yuka, né? É uma sensação muito gostosa você ver gurizada de 16, 17 anos te chamando de tia. Quer dizer que estamos ficando velhos, né? Estou descobrindo isso agora. Então, é, eu sou a Yuka, tia Yuka das Crianças, né, do acampamento Mirim. E hoje é, eu fui convidada a partilhar um pouco com toda a comunidade sobre a perseverança. Então, para a gente fazer essa partilha, eu gostaria de convidar vocês a pegar a Bíblia em Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Nós vamos ler primeiro os versículos 10 e 11. Isaías 40, 10 e 11. Misericórdia. Alguém, misericórdia com a irmã que não achou. Levanta a mão, alguém ajuda a irmã que gritou misericórdia aí. Ah, foi o irmão, entendi. Deixa ele. Tinha que ser mirinista. né? Nossos merinistas. É, nós vamos ler primeiro 10 e 11. e Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz preceder pelos frutos de sua conquista, como um pastor vai apacentar o seu rebanho. Reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto e conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por que eu quis começar? com esses versículos aqui, né? Aqui ele fala, Jesus Cristo, ele fala como aquele pastor, desculpa, Deus fala como um pastor que está cuidando das suas ovelhas. E ele fala que no versículo 11, que ele reúne os dispersos, carrega os cordeiros nas nobras de seu manto e conduz lentamente as ovelhas que amamentam. Eu quis pegar este versículo para dizer que pode ser que eu me sinta como um animal disperso. Eu, enquanto ovelha conduzida pelo Senhor, pode ser que eu esteja no momento da minha vida que eu me sinta disperso. Ou pode ser que eu esteja me sentindo como um cordeiro que está caminhando, mas que precisa ser carregado. A nova tradução ela fala assim, é o um cordeiro carregado no colo pelo Senhor. Então, pode ser que eu sinta que, neste momento da minha vida, eu estou precisando ser carregado no colo, mas que eu estou caminhando. Ou, então, uma ovelha que amamenta. Pode ser que eu esteja, neste momento da minha vida, neste momento da minha caminhada, me sentindo como já aquela ovelha que cuida dos cordeirinhos, daquela ovelha, daquela mãe que cuida dos seus pequenos. Pode ser que eu esteja em qualquer uma destas, destas fases da minha caminhada, mas a palavra de Deus é para todos. Então, mirinista, pode ser que a gente se sinta às vezes como se a gente tivesse perdido. Ou então, alguns mirinistas né, que já tem um pouco mais, já participa do grupinho, já tem um pouco mais de caminhada e que já ouviu muito da palavra de Deus, oi? Já ouviu muito da palavra de Deus? Ainda essa palavra é para é é cada um de vocês e para a comunidade de um modo geral. Às vezes a gente pensa, poxa vida, a gente vai sentar aqui e ouvir a partilha, a mesma partilha que serve para as crianças serve para mim? Serve porque Deus está confirmando aqui no versículo 11 que independente da nossa caminhada essa palavra é para todos nós. Amém? Então nós vamos dar continuidade a partir do versículo 26 agora. Levantai os olhos para o céu e olhai, quem criou todos esses astros, Aqueles, aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder que ninguém falta o seu chamado. Por que dizer-te ao Jacó? por que repetir ao Israel, escapa meu destino ao Senhor, passa meu direito desapercebido a meu Deus, não sabes, não aprendeste, não aprendeste, o Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar a sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se. Os jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia correm sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui a palavra de Deus, é, ela, na verdade, é como assim, quando ela fala aqui no versículo 27, ele fala assim, por que vocês estão se perguntando? Né? Escapa meu destino? E eu peguei outras traduções. Né? Na nova tradução... A palavra que diz assim, a pessoa está pensando, né? o senhor não se interessa por mim? O senhor não se importa comigo? Na tradução pastoral, se alguém tem aí, ele fala, né? o senhor ignora a minha causa? Às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente sente... Pode ser que a gente se sinta esquecido por Deus em algum momento. Que é a fase que a gente começa a se questionar. O porquê disso? O porquê daquilo? O porquê que está tão difícil? O porquê que eu não estou conseguindo caminhar? Ou porquê que eu estou com problemas na minha casa? Eu acabei de sair de um acampamento cheio de alegria, feliz e contente. Quero dizer para o mundo inteiro, para a família, pai, mãe, te amo. Pedir desculpa para o irmão. E aí, na hora que a gente chega em casa... Não mudou nada lá em casa, né? E aí a gente chega em casa e aí a gente fala eu te amo para o pai e para a mãe, pai e a mãe, ó tá nem aí. Ou então, a gente chega na escola querendo parar de fazer aquelas besteiras que a gente fazia antes, né? E aí o que, que acontece? A gente chega na escola, aí as pessoas continuam tratando a gente mal, do mesmo jeito. E aí a gente se questiona. Será... Que o Senhor não se interessa pela minha causa? Será que o Senhor não se importa mais comigo? Mas fiquei três dias inteiro rezando perto de Deus. Tive um encontro muito profundo com Deus. E aí, chego em casa, está tudo a mesma coisa. Não mudou nada. E a gente começa a se questionar essas coisas. E aí, a palavra que o, quando me pediram para vir aqui conversar com vocês, foi sobre perseverança. O que, que significa perseverar? Eu olhei no dicionário, que eu gosto de dicionário, né? Persever... É, eu gosto e perdi aqui. É porque aqui. Isso. Perseverar significa ficar, permanecer, continuar, conservar-se firme e constante. Isso é perseverança. Ou seja, é o continuar... Existem duas coisas diferentes que é importante a gente parar para refletir. Existe a confiança e existe a perseverança. Confiar em Deus é muito importante, mas não é o suficiente. Quando eu confio em Deus, eu acredito que Deus vai agir na minha vida, independente de qualquer coisa. Quando eu confio em Deus, eu entrego para Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e eu acredito que Deus vai agir na minha vida. A perseverança é um passo além disso. É além de eu confiar em Deus, é eu fazer a minha parte também. É eu continuar, aqui é, a, o dicionário diz, né? Que perseverança é continuar, é permanecer. É eu continuar, eu permanecer. Não adianta nada a gente simplesmente confiar que Deus existe e vai agir na minha vida e eu não fazer a minha parte. Marcinho sempre fala uma frase que eu gosto, né? Que ele fala assim, que é, Deus faz o extraordinário, mas a nós cabe o ordinário. O que, que isso quer dizer? Que aquilo que está além do meu alcance, eu confio em Deus e Deus fará. Mas aquilo que eu sou capaz de fazer, quem tem que fazer sou eu. Quando a gente vê na Bíblia, né, várias... Vários milagres que Jesus realizou, ele sempre dependia que outras pessoas o ajudassem. Mas não é porque Jesus Cristo não era capaz de fazer as coisas sozinho. Lá no Antigo Testamento, quando o povo estava com fome, Deus sozinho mandou comida cair do céu e o povo que estava com fome comeu. Já lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo estava conversando com uma multidão e o povo estava com fome, Jesus Cristo pediu ajuda para alguém. Então, um jovem teve que dar para Jesus pães e peixes para que ele pudesse multiplicar para todas as outras pessoas. Essa é a diferença. Confiar, eu acreditar que o milagre vai acontecer. Mas a perseverança faz com que eu faça a minha parte. Durante o acampamento Mirim, crianças, não sei se vocês lembram, teve um dia que, no evangelho da missa, falava sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Nesse dia, o mandamento, ele falava assim, que você deve amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o que. Entendimento. Gente do céu, esses mirinistas, oh, faz quase sete, seis dias já. Foi na sexta-feira esse evangelho. Lembraram. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Entendimento. E hoje, quando o Naor rezava, ele falava justamente isso, né que a gente precisa pedir a inteligência, a sabedoria de Deus. né E quando a gente fala assim, ó crianças, prestem atenção, e eu falo crianças aqui, mas é para a comunidade de um modo geral. né Quando a gente ama Deus de toda a nossa alma e de todo o nosso coração, a gente consegue, é mais fácil da gente perceber esse amor de alma e de coração Ontem a gente estava reunido em célula e a gente partilhava exatamente isso, né? Que quando a gente está num retiro, quando nós estamos num acampamento, quando nós estamos num grupo de oração, ou quando nós estamos participando da missa, e nós estamos rezando ali, junto com a comunidade, alguém nos ajudando a rezar, e a gente sente aquele calafrio, aquela, aquele coração bater mais forte, a gente sente aquele arrepio, aquilo é muito bom, porque aquilo acende no nosso coração... A certeza do amor de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Isso é muito importante, mas perseverar é muito mais importante, por quê? Porque aí vem a terceira palavra que falou no Evangelho, que é entendimento. Quando a gente ama a Deus com o nosso entendimento... Quer dizer que a gente vai para a nossa casa, para a nossa escola, que a gente vai para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. E nós continuamos amando, continuamos amando a Deus, independente do coração bater mais forte, porque nós estamos diante, não sei, de um momento de oração. Independente da gente sentir um calafrio... Nós continuamos amando a Deus. Aí sim nós estamos amando com todo o nosso entendimento, porque daí nós percebemos que amar a Deus vai além da emoção momentânea, vai muito além daquele encontro, primeiro encontro pessoal com Deus que eu tive. O encontro pessoal com Deus é importante, mas não é encontrar-se com Deus pela primeira vez que nos santifica. Não é isso. Quando a gente tem o nosso encontro pessoal com Deus, é o momento que a gente toma a nossa decisão. Mas continuar caminhando, independente dos sentimentos superficiais, que é difícil. Continuar caminhando, mesmo sem ter aquela alta emoção na nossa casa. Porque quando a gente vai rezar em casa, crianças, eu sei que é difícil rezar em casa, eu falo por mim. É muito difícil rezar lá na minha casa, sozinha, sem o um Ministério de Música Maravilhoso cantando junto comigo, sem ter uma pessoa me falando, fala isso, reza isso, canta isso. É muito mais difícil sentar na nossa cadeira lá em casa, sentar no nosso sofá e rezar sem ter esse ambiente em volta. Né? É muito mais difícil a gente fazer isso. É muito mais difícil a gente se manter fiel a Deus ou sem brigar, sem gritar, sem ter os nossos anjos por perto. Porque durante o acampamento nós tivemos, quem já teve experiência de fazer retiro, acampamento ou qualquer outra coisa também né, dentro da igreja, a gente sabe que quando a gente está lá no meio é fácil a gente falar assim, olha, agora eu sou uma pessoa diferente, eu não brigo mais, eu não grito mais, eu não xingo mais. E aí a gente volta para as nossas casas e aí vem a dificuldade. É muito mais fácil lá dentro. Então, esse passo que nós precisamos dar de amar a Deus com todo o nosso entendimento foi exatamente isso que o Naor rezou agora com a gente. A gente ter a sabedoria, a inteligência para entender que o amor de Deus ele é muito mais do que o arrepio que a gente sente no momento de oração em comunidade. É muito mais do que isso. E aí a palavra de Deus ela fala aqui com a gente... É, no versículo 29, né? ela fala assim, ó, que é, Deus é aquele que dá forças ao homem acabrunhado. Eu sei, crianças, que é difícil, às vezes, que a gente vai ouvir alguém falando alguma palavra na Bíblia, ou durante a missa, tem umas palavras difíceis. Eu sei que não é fácil, né? A gente fica meio assim perdida meio difícil, não são todas as palavras que são fáceis. Mas, então, na verdade, aqui ele está falando que ele dá forças para um homem que está desanimado, para um homem que está triste. Então, Deus é aquele que dá forças naquele momento que a gente está assim, cansado, que a gente está desanimado, Deus vem e ele dá nova força para a gente, para animar a gente, para colocar a gente para cima. E aí ele fala aqui, ó, no versículo 30, ó, até os adolescentes podem esgotar-se e os jovens robustos podem cambalear. Isso é muito interessante, porque eu não sei se vocês já viram o encerramento de acampamento fac. Ou, se vocês já viram, é um grupo de oração ali dos adolescentes, né? Ele fala, gente, até os adolescentes podem se cansar. Isso é muita coisa. Porque, vamos combinar, que a adolescente é não para quieto, né? É difícil, não cansa nunca. E pula, pula, pula e grita, grita, grita. Está todo mundo morrendo, inclusive eu, que eu já não sou mais tão jovenzinha, adolescente assim. E os adolescentes estão lá, felizes, alegres, contentes e pulando, e não se cansam e estão lá... E até esse que tem toda a energia, que é o adolescente, que é a criança, até esse pode se cansar. Até os jovens robustos, na pastoral, não, desculpa, na tradução da CNBB, ele fala guerreiros, né? Até os guerreiros, os homens mais fortes, até quem é muito forte, até aquele que é guerreiro, ele pode tropeçar, ele pode cambalear. Mas, quem conta com o Senhor, renova as suas forças. Tem tradução? Tem tradução? que fala assim que é até quem até o homem forte ele pode cair né falar uma coisa para vocês semana pa, domingo passado estava eu acabou a missa linda maravilhosa indo para uma reunião aqui na comunidade e aí de madura puf, caí no chão é vocês viram no acampamento mirim né eu eu com a minha calça colorida que é a única calça minha que sobe até aqui o joelho pessoal falando que eu estava muito bonita, com né? a calça até a metade da perna, que eu estava com, com o joelho machucado. Caí aqui domingo. Vou contar uma coisa para vocês, vou entregar. A minha irmã, que é a lume a tia que estava na música, depois vocês vão ver ela de novo. Ela é é, ela é ela a número um em cair. Vocês não estão entendendo. Uma vez, a gente foi assistir o jogo de vôlei do Brasil, estávamos todos nós caminhando, de repente, cadê a lume Não sei, deve ter perdido no meio da multidão. Que nada, ela estava dentro de um buraco. Verdade. Isso não é nada. Tem, tem assim: ó, se eu fosse contar as histórias, a gente ia ficar aqui, ia passar o horário dos de avisos e ia amanhecer e estava contando a história dela. Mas, enfim, estava na minha casa segunda, terça-feira. Aí eu falei para o meu pai, pai, domingo tava lá andando, feliz e... Con... Não tava correndo, gente, eu tava andando. Tropecei, caí, machuquei meu joelho. Aí ele olhou para o meu joelho e falou, nossa, mas tá feio, você estava correndo. Você... Não, não sei, ninguém sabe. Simone estava lá do meu lado na hora, Simone estava... Ali... Deu uma assustada até, né, porque foi um tombo meio esquisito. Não sei como foi que eu caí. Aí sabe o que meu pai falou para mim? Falou assim, filha, é porque você ainda não aprendeu a cair que aprender a cair. Você vê a sua irmã, ele disse isso, você vê a sua irmã e sua mãe, que minha mãe também toma tombo. Ele falou assim, você vê a sua irmã, vê a sua mãe. Elas caem, elas não se machucam. A Lume, quando cai, gente, parece uma lady. Ela cai, parece uma modelo. Ela cai, levanta como se nada tivesse acontecido, ri do próprio tombo e sai andando assim, feliz e contente. Eu, domingo, quando eu caí... Eu caí, gente, eu fiquei, assim, uns cinco minutos, assim, ó, estado de choque. Ainda não aprendi a cair. Ainda não aprendi a cair. Mas, na nossa vida, de modo geral, crianças, é assim. Comunidade, é assim. A gente tem que aprender a cair. Aqui a palavra fala né? que, olha, até os jovens, eles podem cambalear, eles podem tropeçar, eles podem cair. Mas se a gente acredita em Deus, Deus renova as nossas forças. Renova as nossas forças para a gente sair que nem a Tia Lume, feliz e contente, depois do tombo. Exatamente. Não sigam o meu exemplo. Aprendam com ela. Caiam e levantem, felizes e contentes. Porque as quedas, as dificuldades, elas são importantes para o nosso crescimento. Porque se a gente não tem dificuldade, a gente não aprende a ser mais forte. Quanto mais dificuldade a gente tem, mais forte a gente fica. E é por isso que as dificuldades vêm na nossa vida, porque a gente pede para Deus, Deus me faz mais forte. A gente pede para Deus, Deus me faz mais corajoso. Mas como que Deus vai te fazer corajoso se Ele não colocar na sua frente um desafio para você enfrentar? Como é que Deus vai te fazer mais forte se você não tiver um obstáculo para enfrentar na sua vida? Como é que vai ser dessa forma? Não tem como. Como é que Deus vai deixar a pele do meu joelho mais grosso se eu não tiver caído? Eu preciso, agora, daqui quando sarar, eu posso cair de novo nesse joelho que ele já vai estar tá de jeito, assim, vai estar tá mais grossinha a pele, né? já vai ter recuperado melhor, que aí não vai machucar tanto igual machucou dessa vez. O Felipe, em casa, ele falou para mim assim, nossa, mas é só, vamos lavar e tal, e eu entrei em pânico, porque ele falou assim para mim, é, vamos jogar água, na hora que ele jogou água, parecia que eu ia ter um troço, eu fiz um escândalo em casa, que vocês não têm ideia, eu fiz um escândalo, aí ele falou assim para mim, você nunca tinha machucado o joelho? Eu falei que não, porque é verdade, eu nunca tinha machucado o joelho, porque eu era uma criança diferente, entendeu, eu não gostava muito de correr e tal, eu era uma criança mais caseirinha. Gostava de, na verdade, eu gostava de ler essas coisas assim, né? Uma criança diferente, né? Enfim, uma criança diferente. E aí ele falou pra mim, você tá vendo, amor? É bom, ali ele, tá vendo, amor? É bom que você machucou agora, porque daí quando a gente tiver filho, o filho machucar, você já vai saber como que dói. Vai saber como é que funciona. Essa foi a motivação que ele me deu. E ele estava certo. Porque, a partir do momento que eu enfrento as minhas dificuldades, eu sou capaz de ajudar o outro a enfrentar as dificuldades dele. E eu consigo estar mais forte para a próxima dificuldade que vai vir. Vocês estão entendendo? Que os problemas, as dificuldades, não são sempre uma coisa ruim. E eu, uma coisa que me incomoda é que tem gente que tudo acha que é obra do inimigo. Tudo é coisa do ruim. É tudo do coisa ruim. Não, mas eu estou desempregado. Nossa, é tentação na sua vida. Talvez sim, talvez não. Talvez seja para o meu melhor. Ah, mas, nossa, eu briguei com meu irmão lá em casa. Nossa, vamos, vamos, vamos jogar água benta em vocês dois para resolver o problema. Às vezes, não. Às vezes, esse problema que eu tenho dentro da minha casa é porque, a partir do momento que eu sentar com meu irmão e resolver o meu problema, Deus vai me fortalecer isso que é perseverança. E aqui, ó, a palavra de Deus, ela fala, né? É, Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Fatigar aqui é sem se cansar, desanimar, né? É, eu estava eu vindo para cá, chegando na comunidade, eu resolvi ver Por que será que Deus falou asas de águia? Não sei, né? <risos> Eu amo que eles respondem as coisas que a gente pergunta. Não sei, né? Por que Deus usou asas de águia? Por quê? Eu estava olhando, a águia Ela tem uma característica de voo diferente. Primeiro que a águia voa muito alto. né? Não sei se é verdade, se a fonte é confiável, mas diz que voa até 10 mil metros de altura. Mas uma característica muito importante da águia é que a águia ela voa reto. Isso eu achei bem interessante, é verdade. A águia voa reto, ela tem um objetivo e ela vai embora, voa reto. Tem alguns pássaros que voam em círculo. Ele voa assim, ó, em volta. Ele pega uma área, tipo urubu. Uma vez eu vi uns urubus voando perto do lixão, eles vão em círculo assim, ó eles não saem do lugar, eles ficam ali, parados, presos no mesmo lugar. A águia não, a águia voa reto, para sempre, ela vai reto, voa, 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 e ela voa muito alto. E ela tem uma visão muito boa, né? por isso que o pessoal fala, ah, e tem olhos de águia, né porque a águia ela tem uma visão muito boa, ela enxerga... Muito além de outras coisas, muito além dos, das outras aves, dos outros animais. né? Então, por isso que Deus fala assim que Ele dá asas de águia para a gente. Porque Deus não quer que a gente fique girando em círculos no mesmo lugar. Ele dá asas de uma ave que faz a gente ir reto, olhar o nosso objetivo e longe nesse objetivo. É isso que Deus faz. E a gente voa alto. Quem confia no Senhor voa alto, vai longe, apesar das dificuldades. Esse livro aqui, é, o livro de Isaías... É, Isaías é um profeta, né, que significa mensageiro. A primeira parte do livro de Isaías... Na verdade, assim, o livro de Isaías ele é dividido em três partes. Vou direto nessa. A partir do capítulo 40, o mensageiro, o profeta... Ele está conversando com umas pessoas que elas estão em exílio. O que, que significa exílio? Quer dizer que elas foram tiradas da terra delas... Então é, os, os assírios né, Eles invadiram a região de Judá Mandaram o povo para fora E a partir do capítulo 40 É o momento em que Deus Está conversando com o povo Que está afastado Do povo que está exilado da sua terra E aí por isso ele vem aqui Trazer essas palavras de motivação Dizendo assim, olha Eu não sei por que, que você está exilado Eu não sei por que, que você Está afastado da sua terra É Deus falando para cada um de nós hoje também, né, irmão Eu não sei porque que você se afastou de Deus Eu não sei quais são as dificuldades Que você carrega na sua vida Quais são os problemas que você tem Enfrentado Seja no trabalho, seja o desemprego, seja o emprego que não te satisfaz, quantas pessoas vivem no emprego que não te satisfaz, mas que trabalham porque é necessário. Existem uma série de coisas que nos colocam numa situação que parece que nós estamos exilados, ou seja, nós estamos afastados do lugar onde está o nosso coração, que é a nossa terra. E aí Deus vem falar, olha, se você confia no Senhor, você vai ser capaz de voar. É como se ele estivesse dizendo assim para aquele povo que estava afastado, dizendo assim, olha, confia no Senhor, que você vai ganhar asa de águia e você vai voltar. Aí lá para frente do livro de Isaías, eles, eles voltam para a terra deles. Mas nesse momento, ele está dando força para o povo, está dizendo, olha, vocês conseguem, sejam perseverantes, sejam corajosos. Creiam que, independente da situação que esteja, a nossa vida agora vai dar certo. Vai dar certo. E o convite que Deus faz a cada um de nós hoje é esse, nós sermos perseverantes. Vindo para cá, o Felipe falou uma coisa para mim que marcou demais. Ele falou assim para mim, olha amor, se o encontro pessoal com Deus fosse o suficiente para manter a pessoa no caminho, o demônio não ia ter é, se afastado de Deus, a gente conversou um pouco, né, sobre sobre a inveja, né, que o demônio sentia de Deus, né? A gente conversou sobre isso. Ele teve um encontro pessoal com Deus, mas ter um encontro pessoal com Deus não foi o suficiente para ele. Não foi o suficiente para ele. O que é suficiente para cada um de nós é o firme desejo de continuar junto com Deus. É a firme vontade de permanecer junto com Deus, apesar de todas as situações, apesar de todas as coisas, apesar de tudo que nos afasta de Deus. Por isso, nessa noite, o Senhor quer nos convidar a dar esse passo de confiança em Deus e perseverança. Pode ser que agora Deus esteja pedindo para que a gente mude alguma coisa nas nossas casas, o nosso jeito de, de, de agir. É o firme desejo de conversão. Não adianta nada eu vir aqui na comunidade, viver meu encontro pessoal com Deus na comunidade e chegar na minha casa e ser desonesto. E chegar na minha casa e continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. E continuar indo no supermercado, pegando bala da estante e colocando no bolso. E eu chegar lá, lá no meu trabalho e usar o material do trabalho que não é meu. Do que, que adianta? Do que, que adianta? Confiar em Deus, dizer que eu confio em Deus, mas eu não fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. É um caminho de duas vias. É um caminho de duas vias. Quando é, Jesus pediu para Pedro: Pedro, jogai, a, lançai as redes em água mais profundas, como a gente cantava hoje no começo da música. Pedro podia ter falado: Não, não vou. Primeiro, ele ainda falou assim: Olha, Senhor, ó. Oh, tá tarde, né? Já tentei várias vezes, não deu certo. Mas tá bom, o Senhor tá mandando, eu vou fazer isso de novo. Eu vou fazer isso de novo. E aí Pedro foi lá e foi para águas mais profundas, jogou a rede águas mais profundas e os peixes vieram. Ele podia ter dito não. E hoje Deus está pedindo para nós mais uma vez, confirmando, conforme a gente resolveu na música inicial, que nós precisamos ir para águas mais profundas. Chega de viver de superficialidade, chega de viver de emoção só de grupo de oração, de retiro de acampamento. Não dá para a gente ter essa fé superficial mais, não dá mais para a gente viver baseado em servir em retiro, servir em acampamento, fazer as coisas. Não dá mais, não dá mais. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Independente das emoções Porque as emoções elas vão e vêm E que bom que elas vêm Porque quando as emoções vêm elas nos enchem né? Elas dão um ânimo novo pra gente É bom quando as emoções vêm Mas não é sempre que a emoção vai vir Não é sempre E aí nesse momento quando eu tô cansado Desanimado Quando eu tô assim Olha não sei como diz ali a palavra né? Eu me questiono, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Porque eu chego na minha casa e eu tô assim, sem força para nada, sem força para rezar, sem força para. E eu digo isso por mim. Eu digo isso por mim, é muito difícil rezar sozinha na minha casa. Eu tenho muita dificuldade de rezar sozinha. É muito difícil. É muito difícil mudar, é muito difícil. Eu... é muito difícil ser diferença na minha família, é muito difícil isso. Eu sei que é muito difícil, mas eu sei que quem confia no Senhor, o Senhor revigora as suas forças. As forças se renovam. Eu sei que eu posso cair. Eu sei que eu posso vacilar. Mas Deus, Ele nos dá asas, como da águia. Deus nos dá asa, como a águia. E eu quero convidar vocês agora a fazer um exercício, né, crianças? Que é só para quem é forte e corajoso o suficiente para fazer isso. Nós vamos fechar os nossos olhos. Olha ele, não precisa nem falar, né? Ele já. Vamos fechar os nossos olhos agora. E nós vamos parar para pensar. Que situações da minha vida eu preciso ser mais perseverante? Talvez, será que lá na minha casa eu tenho brigado muito com a minha família? Lá na minha escola, que eu venho sofrendo o bullying das pessoas, as pessoas me tratando mal, falando mal de mim? Lá no meu emprego eu tenho tido tentações constantes de ser desonesto, de cometer fraudes no meu emprego, na minha casa eu estou com dificuldade de oração pessoal, dificuldade de rezar sozinho, dificuldade de ser firme na oração, aos domingos a vontade de não ir na missa é muito grande. Eu estou cansado porque eu falo que eu confio em Deus, mas daí veio o desemprego na minha família e esse desemprego me deixou sem força nenhuma você que nos ouve agora, ou pelo CD, ou, ou, ou pelas redes sociais, você que está se sentindo desanimado porque você se sente muito mal de não estar fisicamente na comunidade Boa Nova, porque você queria estar aqui todas as quartas-feiras e você não consegue vir fisicamente na comunidade Boa Nova, Deus está te falando que não é ouvir aqui na comunidade Boa Nova que te mantém firme, que te mantém perseverante. Que você pode, do lugar onde você estiver agora, ter o seu encontro mais uma vez, renovar as suas forças no seu encontro com Deus. Você, é criança, que ainda não consegue se olhar no espelho e se enxergar e ver o amor de Deus refletido no espelho. Você, é criança que ainda não gosta do jeito que você é, ou que voltou para casa e tentou conversar com os pais, mas os pais não deram abertura ainda para uma conversa. Independente se você fez o seu acampamento Mirim agora, ou se você fez ano passado, ou ano retrasado, você é criança que está aqui neste momento e ainda quer ter forças para poder conversar com o pai e com a mãe dentro de casa sobre alguma situação. Neste momento, peça para Deus, confie no Senhor. Eu sei que quem confia no Senhor, nós cremos que quem confia no Senhor revigora as suas forças. As forças são renovadas. Você pode cair, tropeçar, se machucar, se ralar, mas quem confia no Senhor consegue levantar, porque Deus nos dá asas para voar.